0: De Coffee on the Road 26, les quiero contar algo. Hace tiempo que uso este formato para beneficio personal. Incluso lo reconozco por encima de lo que ustedes puedan sacar de estos podcasts. ¿Por qué? Porque para mí se ha convertido en un extraordinario modo de poder procesar, asimilar, analizar, entender e interiorizar Aquellos highlights de los contenidos que a mí me han despertado algún tipo de curiosidad. Sí, a veces de medios de comunicación, otras veces de marcas, otras veces de experiencias de alguna persona, de algún libro, de algún documental. En fin, de cualquier contenido que me llame la atención, extraigo datos e información que al momento de yo expresarlos en este espacio, me termino llevando para siempre. Es el modo de convertir un conocimiento que podría morir por la fragilidad de nuestro cerebro en un legado, en algo que nos llevamos. Y justo de este tema, que tiene que ver con moda, y curiosamente hace unos días también hablé de Forever 21, quería hablar hace tiempo, quería destacar este artículo y este análisis de Fast Company en torno a Sara y su supuesto compromiso con el medio ambiente, su supuesto compromiso con el mundo y con la sociedad. Y digo supuesto no porque sus intenciones sean negativas, sino porque con frecuencia pasa que el producto o la marca que quiere resolver algo en realidad está queriendo resolver algo que ella o él contribuyó a provocar. Y aquí quiero que entiendan la paradoja de una marca que quiere contribuir al medio ambiente, eliminando el uso de plástico al 100% para el 2023, reciclando vestimentas y generando una cultura de respeto al medio ambiente en prácticamente todos sus procesos. Eso es loable. Pero al mismo tiempo, quiero que piensen en esto. Sara es un imperio que genera 20 mil millones de dólares en ventas anuales. Tiene a 300 diseñadores que cada año desarrollan 12.000 nuevos diseños en esto que se llama fast fashion. El proceso en que un diseñador hace el sketch de una pieza y llega a los estantes es de solo seis semanas. Esto que ha terminado por generar que la industria de la moda en su totalidad genere 150000 mil millones de piezas al año, para solamente 7 mil millones de humanos. 150 mil millones de piezas para 7 mil millones de humanos. Por supuesto que Sara no es el único responsable, pero sí es un gran partícipe de que en los últimos 15 años la producción de ropa se haya duplicado. También que el número de veces que usamos algo, le hace una playera, unos tenis, una chamarra, se haya reducido un 36%. Para que sepan, y no sé si ustedes han hecho el cálculo, yo en algunas ocasiones sí me he puesto a pensar en, a ver, ¿hasta qué punto considero que algo de lo que me compré sigue siendo nuevo o ya perdió su brillo, su color, la naturaleza de la tela? En fin, muchos de estos procesos que sí que pensamos cuando estamos frente a nuestro armario. Bueno, para que lo sepan, en términos numéricos, la mayoría usamos nuestras piezas de ropa entre 7 y 10 veces para después tirarlas. Así de fuerte es lo que nosotros estamos consumiendo. Y por supuesto que ya Sara anuncia lo que les decía. Eliminación del uso de plástico, tanto dentro de sus tiendas con las bolsas y demás, como en los envíos que realice de su ropa tras la compra en línea. También se compromete a que el algodón, el lino, el poliéster serán orgánicos, sustentables o reciclados. Y también ya ha iniciado algunos ejercicios de reciclaje. Por ejemplo, ya en Shanghái y Beijing recolectó 850 mil piezas que esperan a ser recicladas. Eso está bien, ese compromiso está bien, pero el verdadero punto... No es tanto con qué material se hace la ropa, sino este modelo de fast fashion que nos lleva a estar cambiando continuamente por las tendencias, por el lanzamiento de nuevos calzados, de nuevas playeras. En el caso de los hombres, pues el gran ejemplo sin duda son los sneakers o los tenis, que continuamente vamos a buscar más y más y más y más. Porque por supuesto que a la marca le conviene que no permanezcas tanto tiempo con la misma ropa, sino tú dejas de estar adquiriendo. Y a lo que llevan es a generar esa sensación de urgencia por estar en tendencia. Sara, por un lado, se compromete con el medio ambiente, pero por el otro, tiene un compromiso a nivel Inditex, que es la empresa madre, de seguir creciendo como lo ha hecho en los últimos cinco años, entre un 4% y un 10% anual. Por supuesto que a ese objetivo será más difícil llegar si de verdad en algún momento altera su naturaleza como un proveedor o como el gran líder de fast fashion. Piensen que Inditex, pese a todo este compromiso que hace no solo con Sara, sino también con sus otras marcas como Bershka, Pull Bear y Massimo Dutti, tiene que atender a sus beneficios macro. Y esos beneficios macro y esos objetivos son directamente las utilidades. 20 mil millones de dólares en ventas anuales. ¿En verdad pensamos que una empresa con este tipo de compromisos e intereses se va a convertir en el principal abogado del bienestar del medio ambiente? La respuesta es no. Sara, simplemente Sara tiene 7,490 tiendas en 96 mercados. Más de 174,000 empleados de 154 países diferentes. Ese emporio tiene que seguir andando. Por supuesto que mejorará sus procesos, como el propio Amazon ya lo anuncia, como ya lo ha hecho Nike, como también lo ha anunciado Gap. Pero no debemos pensar que las marcas ya por eso están de nuestro lado que es estar del lado del medio ambiente. Y también tenemos que pensar si nosotros, como consumidores, estamos del lado del medio ambiente o no. Porque a diario, cada que nos ponemos una prenda, o que la desechamos porque pensamos que ha quedado ya obsoleta, le estamos haciendo un potencial daño al mundo y a nosotros mismos. Analicémoslo. Es parte de estas lecciones que nos dejan las marcas y los contratiempos o las contradicciones en que muchas veces no solo caerán los productos, las ideas y los movimientos de otros sino también los nuestros. Recuerden que los espero en Proyecto Morona, grupo en Facebook y LinkedIn para pequeños creadores de grandes ideas. Ya somos más de 400. Entre las dos plataformas y ahí compartimos experiencias, comentarios, análisis, todo lo que pueda surgir en torno no solo a la industria de los medios, sino también a las marcas que configuran nuestro día a día.